0: במעגל שמקיף את הגמרא הידועה בשבת, מאי חנוכה, שבה אתם באמת לא צריכים אותי לצורך העניין, ומצד שני הייתי מגדיר את השיעור הזה ככה, כמו שנתתי פה בכותרת המשנית. בואו בוא נדבר על כל מה שהגננת לא סיפרה לנו כשהיינו ילדים. במילים אחרות, אתם יודעים, הגננת מאוד צריכה לשמור ככה על הנשמות הקטנות שהופקדו בידיה, ואי אפשר הרי לילדים שיהודה המכבי נהרג בסופו של דבר. זה צריך להסתיים בשיא, זה צריך להסתיים בטיהור המקדש, כמו שאנחנו מכירים את זה מהגמרא. <coughs> וכל מי שנשאר שם במקום הזה לא יודע שיש עוד ארבעה מקרבות אחר כך. בעצם גם לא כל כך יודע מה הביא מגזירות הדת שאנחנו כל כך מדברים עליהן. ומה שרציתי לעשות פה, ככה, של השעה הקרובה זה בעיקר... לשפוך חור על תהליכים מאוד מאוד מורכבים שהתרחשו ביהודה לפני מרד בית חשמונאי. אני חושב שיש למה שאני אציג כאן משמעות גדולה מאוד, ענקית אפילו, לגבי הדור שבו אנחנו חיים. ובואו נתחיל, ומה שנקרא, אחי יתן אל ליבו, מסקנות באמת שחוגות הרבה מעבר למה שאני יכול לתאר כרגע. אבל אני חושב שאתם תרגישו אותם טוב רק אחרי שבאמת אני הפרטים של איך נראית השנה, או החמש שנים יותר נכון, שלפני פרוץ מרד בית חשמונאי, אם היינו יכולים לחזור בזמן אחורה לארץ יהודה של שנת, לצורך העניין, 175 לפני הספירה למניין הנוצרים. הסיפור שלנו מתחיל ככה. יהודי ארץ ישראל, אפשר להגיד בימי קדם, חיו תמיד בתוך ידיעה, בתוך תחושה, שהם בעצם חיים במערב. בוקר אחד בשנת 332 לפני הספירה הם התעוררו וגילו שהם פשוט במזרח. למה אני מתכוון? אלכסדר מוקדון. אלכסדר מוקדון פותח עידן בתולדות ארץ ישראל. וכשאני מגדיר את זה ככה, אני בעצם רוצה להגיד שיש פה הרבה יותר מאשר אלכסדר מוקדון והכיבוש של ארץ ישראל. אלא להגיד משהו מהותי, שאם אתה לא מבין אותו, קודם כל אתה לא מבין בכלל את תעודת הזהות של ימי בית שני בארץ ישראל. למה אני מסתבר? כשאני אומר שיהודי ארץ ישראל חיו במערב, זה אומר שעד אלכסנדר מוקדון, אנחנו פה בחלקת, בחלקה הקטנה שלנו, נמצאים תמיד בקצה המארזי של כל האימפריות, במזורפוטמיה, אשור, בבל, מדי, פרס, עילם, שומר, כל הממלכות הקדומות, אתם מכירים אותן מאז בראשית פרק י״ז, דורנה עומר מלך עילם ותדעל מלך גויים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלעשר וכן הלאה, ולמעשה עד אלכסנדה מוקדון ארץ ישראל תמיד נמצאת בקצה המערבי, כמו שאתם רואים פה בעיגול הצהוב של האימפריות. יש לזה השלכה אדירה מבחינה תרבותית, היות ובעצם המוצא כמעט של כולם הוא מוצא שמי. אברהם מתחיל את דרכו פה מאור כסדים, מאזור המפרץ הפרסי, עובר לחרן, מגיע לארץ כנען. לעומת זאת, כשאלכסנדו מוקדון כובש את המזרח ולמעשה משתלט עליו, אנחנו אפשר להגיד כמעט בין לילה הופכים להיות הקצה המזרחי של כל האימפריות של עולם המערב. מהנקודה הזאת ואילך, האימפריות הגדולות ששולטות בארץ ישראל תמיד באות מן המערב, מאגן הים התיכון. זה יוון, זה רומא, לימים ביזנטיון, הצלבנים, תקופה המוסלמית, המוסלמים זה איזושהי חריגה אה, בתוך הסיפור, אבל בגדול אפשר להגיד עד היום, אם אני שם רגע את האסלאם בצד, האימפריות הגדולות בארץ ישראל שולטות בארץ ישראל כשאנחנו הקצה המזרחי, עכשיו תעשו את ה פוס 1 ותבינו מה ההשלכה התרבותית והדתית והרעיונית של המהפך הזה. זה לא שבוקר אחד קמנו ופתאום גילינו שאנחנו הקצה זה אומר שמהנקודה הזאת ואילך יש מתח מתמיד, תרבותי ודתי, בין האימפורט שבאו מעולם המערב, וכל תרבות המערב והעולם הגדול שהביאו מאגן הים התיכון, לבין יהודי ארץ ישראל. מי שלא מבין את זה, לא מבין את מרד בית חשמונאי, את מרד החורבן, את מרד בר כוכבא, את מרד גלוס. כל אימת שמישהו דגדג או נגע באיזה עצב פצוח של יהודי ארץ ישראל, הוא זכה למרידות, הוא זכה להתפרצות גדולה מאוד, שבמקרים מסוימים, כמו במרד בר כוכבא, אפילו טלטלה אפשר להגיד את האימפריה הרומית. וזה דבר שאגב לא קורה אצל השכנים הקרובים ביותר שלנו, קחו את הנבטים לדוגמה, הנבטים, שנת 106 לספירה, תחשבו זה בין מרד החורבן למרד בר כוכבא, האימפריה הרומית פשוט סיפחה אותם הפכה, אותם, הפכה אותם פשוט למחוז ברומא. מישהו שמע על זה אי פעם? כנראה שגם הנבטים לא שמעו את זה בעצמם. והתוצאה של הדממה הזאת זה שאין היום נבטים בעולם. אצל היהודים רק נגעת והעולם מזדעזע. ומי שלא מבין את מה שהראיתי כאן, בסדר? פשוט מפספס משהו ב-DNA של ימי הבית השני בארץ ישראל. קצת המוקדון מתחיל את המסע שלו, סליחה? שמה? שמה? מה שחריג פה זאת העובדה שהמרידות שהיו תמיד בארץ יהודה היו תמיד על רקע דתיק בעוד שכל המרידות ברחבי כל הפרובינציות, המחוזות ברחבי העולם הרומי למשל היו תמיד על רקע כלכלי וחקלאי יתרה מזאת, אנחנו תמיד מדגישים שכל המרידות שהיו באימפריה הרומית היו תמיד נגד הנציב המקומי. אצלנו האימפריות היו בעצם נגד הקיסרות, נגד המהות של רומא. ולא בכדי, בכל אחת מן המרידות שאנחנו מכירים, מרד החורבן ומרד בר כוכבא, אנחנו מוצאים קשתות ניצחון כמו קשת טיטוס הידועה, ועוד קשת מרד בר כוכבא, זה נושא לשיעור אחר, לא היום, שלא יודע אם אתם מכירים או יודעים, אבל קשת שהוקמה ליד בית שאן, באותן מידות של קשת טיטוס, אנחנו מכירים את הכתובת, את הפסל של אדריאנוס. בקיצור, כל אימת שהייתה כאן מרידה, ההתפרצות הייתה גדולה מאוד, היא טלטלה את האימפריה הרומית, ואתה לא, אתה לא קולט, איך ייתכן שאצלנו כן, משהו כאן שונה ביחס לכל המרידות באימפריה הרומית. הדבר הזה חוזר למה שהראיתי קודם. בואו נתקדם עם בוגדון, כי אנחנו צריכים להגיע למרד בית חשמונאי. ככה נראה אגן הים התיכון, ערב פלישתו של אלכסנדר בוגדון אל בשולי הים התיכון, ואז אלכסנדר מוקדון בשנת 333 יוצא בעצם לכבוש את המזרח, בלי להיכנס כרגע לפוליטיקות שהניעו את כל הדבר הזה, אבל התוצאה היא זאת. מה שאתם רואים כרגע זה אפשר להגיד כמעט כל העולם הקדום, כן, כל מה שמסומן כאן בגוון בהיר, אלה בעצם כיבושי אלכסנדר מוקדון, תראו לאן הוא מגיע, בסדר? הוא בעצם כבר נמצא, אפשר להגיד, בפאתי הודו, הנה הודו, בסדר? כל הגן או הפרסי, הדבר הזה כמובן נשאר ריק וכהה כי זה מדבר ואף אחד לא מתעסק איתו בכלל אבל בעצם אפשר להגיד שאלכסנדר מוקדון משתלט אפשר להגיד על כל העולם הישן אם אני מנקה את אפריקה מהסיפור הזה. אצלנו בארץ אתם כמעט כולכם מכירים את פגישתו של אלכסנדר מוקדון דרך מאוד מאוד מפורסם. שמעון הצדיק והמפגש באנטי פטריס עוד שנייה ניגע בסיפור הזה מזווית אחרת כאן אתם רואים את אלכסנדר מוקדון מגיע במשך תשעה חודשים <coughs> כדי לכבוש את צור, לא מצליח במשך תשעה חודשים לכבוש אותה עד שהוא עושה את הלא יעמד. לא יודע אם אתם משוטטים בגונגל ארץ ואתם אוהבים ככה להסתכל על האזור שלנו מלמעלה, אבל כל מי שמכיר את צור צריך להבין שכל הדבר הזה זה שפך מלאכותי של אלכסנדר מוקדון, כי צור תמיד הייתה אי בתוך הים התיכון, ופשוט <coughs> כדי לכבוש אותה, תחת אש הוא פשוט כן, בנה את השפך הזה עד שהוא כבש את צור, משהו הזוי, התכנסות... בדיוק, נכון, בדיוק, נכון, אחרת אני לא מבין למה צור נחשבת תמיד אי במקורות במקרא, בסדר? ופה צריך להבין שזה הכל מעלליו של אלכסדר מוקדור, רק לדבר, להנגיש את הנחישות, בסדר? במסע שלו, אחר כך הוא מגיע, ההתנגשות הבאה שלו היא בעזה, בסדר? והמטרה היא בסופו של דבר להגיע אפשר להגיד שכמעט כל העולם בכיס שלו. אתם מכירים כולם את הסיפור הזה, בסדר? ואתם רואים, כן, שאנחנו, בעצ בעצם המקור של הסיפור הוא במגילה התענית. מגילת תענית, אני מדבר לא על מסכת תענית, אלא על המגילה, שהטקסט של מגילת תענית מוכר לנו בקודם לגמרא, כמובן, לבבלי בתענית. ומה שחשוב פה זאת העובדה שאני רוצה שתזכרו לעוד כ-25 דקות. ב-25 בתימת יום הר גריזים הוא דלא למספד יום שביקשו קוטיים את בית אלוהינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו נתנו להם מי זה הקוטיים? שומרונים, בסדר? שומרונים, בראשית התקופה ההלניסטית כן, מה עשה לבש בגדי כהונה? באו והודיעו את שמעון הצדיק מי זה שמעון הצדיק דרך אגב? שרי הכנסת הגדולה, כהן הגדול, נשאר את השאלה פתוחה עוד מעט נפגוש לו מזווית אחרת בסדר? ולמעשה, כן, הם באים לקבל את פניו של אלכסנדר מוקדון. בשורה התחתונה, כולכם מכירים, אני לא ארחיב, כן, הסיפור הזה מבטא יחס של כבוד, שאלכסנדר מוקדון רוחש למוסד הכהונה הגדולה, הוא יורד מעל סוסו, כן, ואומר לאנשיו, מה, אתה נורמלי? דמות דיוקנו של זה מנצחת לפני, כן, בבית מלחמתי, כן, הנה אתם רואים, עד שבסופו של דבר, סופו של סיפור זה אה, אני הבאתי את הסיפור רק כדי להראות שכשאלכסנדו מוקדון מגיע לארץ ישראל יש יחס הדדי, אפשר להגיד, של כבוד בין שני הצדדים, בין הכהונה הגדולה והיהודים בכלל לבין אלכסנדו מוקדון וגם ההפך. בסדר? למה זה חשוב? עוד מעט תראו. אלכסנדו מוקדון מת צעיר. לא הספיק לעשות הרבה במירכאות חוץ מהכיבוש הגדול הזה ומייד עם מותו אנחנו נכנסים לתקופה של כ-20-22 שנה של מלחמות היורשים, כמו תמיד בהיסטוריה של האנושות, <laughs> בסדר? נוצר ואקום, מנהיג חזק נעלה מן הזירה, והדיאדוכים, בעברית זה היורשים, כן, למעשה מתכתשים ביניהם על איך לחלק את כל האימפריה. כל הפסיפס הצבעוני שאתם רואים כאן בעצם בא לבטא את החלקים השונים שכל אחד טבע לעצמו, כל אחד מן המפקדים של אלכסנדר מוקדון. ואני לא ארחיב יותר מדי, חוץ מאשר להדגיש את סלבקוס. בית תלמי, בסדר? סלבקוס ששולט בכל המזרח, לימים הוא יתפוס את השטח של אנטיגונוס, בית תלמי בצבע צהוב שיושבים בעצם במצרים, וארץ ישראל בתווך בין בית סלבקוס לבין בית תלמי. פה הערה קטנה לגננת, מכיוון ש... שפתחתי בכותרת של מה שהגננת לא סיפרה לנו, אחד מהילדים שלי תיקן פעם את הגננת כשהיא סיפרה לקראת חנוכה ליוונים, אז הוא תיקן אותה בחנוכה, אז הוא אמר, אבל אילנה, זה לא היוונים, זה סורים סלבקים. במילים אחרות, מוקדון ויוון, זאת אומרת, שלב ראשון של כיבוש המזרח לדנציאל, נפסד למוקדון, זה נכון, זה בסדר. אבל צריך לדעת שמרד בית חשמונאי שפרץ בשנת 167 לפני הספירה, 167 לפני הספירה, תחשבו שאנחנו כמעט, כן, כמה? 150 שנה אחרי אלכסנדר מוקדון? במילים אחרות, זה בערך כמו להגיד 1850 ביחס אלינו. זאת אומרת, אחרי שכל המקדונים והיוונים של אלכסנדר מוקדון הגיעו למזרח, הם נשארו פה, הם התבססו כאן. אלכסנדר מוקדון רצה לשמש דוגמה אישית להתערות במרחב של המזרח, ונשא לאישה את הר אישה פרסייה. ואמר לכל חייליו, מהרור עשו כמוני, וכל משוחררי הצבא היווני של אותם ימים נושאים נשים מקומיות ולמעשה מתערים במרחב 150 שנה אחרי, כשאנחנו מדברים על אנטיוכוס הרביעי אפיפאנס, מה שהגננת קוראת אנטיוכוס הרשע, אז בעצם הם כבר סורים הלניסטים לכל דבר ועניין, זאת אומרת מדובר באוכלוסייה שהיא מזרחית, עם יסודות הלניסטים, עם פולחן... זה פוליתאיסטי, ריבוי אלים, בסדר? אלילי לחלוטין, אבל זה כבר רחוק מאוד ממה שאנחנו תמיד קראנו היוונים. כן. ויש את הספרות של יהודי יוון, לא רוצים שיהודים יקפצו עלי, כי נמצא מסורים יכולים. יפה, האמת היא זה מדויין. כשנבוד יוצא ורק יעס, זה לא כל כך... אז מכאן ואילך אני אשתמש בשם סלבקים, או סורים סלבקים, בסדר? ומכאן מתחילה איזושהי תסבוכת שאני לא אכנס אליה יותר מדי, זאת אומרת מה שאתם רואים פה קודם כל, פשוט שתהיה לכם בתודעה על מה אנחנו מדברים במרחב הגיאוגרפי, אז הנה סוריה של ימינו, בסדר? ובמערב סוריה אתם רואים את אנטקיה שהיא בעצם אנטיוכיה, זאת אומרת מכאן ואילך כל מלכי בן צלבקוס ישבו כאן בארמונותיהם שבאנטיוכיה, ממש קרוב אל חוף הים, לצורך העניין זה לבנון, מה שפה בירוק ומה שכאן בעצם טורקיה, דרום טורקיה, כן, טורקיה ומערב סוריה אם תרצו, זה המרחב שעליו אנחנו מדברים. אף אחד לא צריך לשבת עכשיו ולשנה את מה שאתם רואים פה, אבל רק לתת לכם מושג כללי, הנה סלבקוס הראשון, ההוא היורש המיידי של אלכסנדר מוקדון, בטווח של ממות אלכסנדר ועד מרד בית חשמונאי, מה שקורה אצלם אצל הסלבקים זה בעצם השושלת הזאת, סלבקוס הראשון, אנטיוכוס הראשון, אנטיוכוס השני, סלפוס השני, סלפוס השלישי, כל זה לא מעניין אתכם בכלל כרגע, אנטיוכוס השלישי כבר מתחיל להיות קצת יותר מעניין. כי האנטיוכוס השלישי, למרבה הפלא, משאיר אחריו לא מעט כתובות, חלקן נמצאות בידינו, חלקן במוזיאון ישראל. בכתובות האלה הוא מכיר בזכויות הדתיות של היהודים בארץ ישראל, הוא פוטר אותם מתשלום מיסים בשנת השמיטה. אגב, זאת כתובת מפורסמת שנמצאה ליד קיבוץ חפצי ומככבת במוזיאון ישראל והוא מכיר בצורך של היהודים לשבות בשבת אנטיוכוס השלישי אגב וגם אחריו בנו סלבקוס הרביעי למעשה מכירים בזכויות הדתיות של היהודים יש כאן חופש פולחן יש כאן סוג של חיי יום יום שממשיכים כמעט אפשר להגיד את התקופה הפרסית צרת כורש זה קצת מגזים אני אומר את זה קצת שחור לבן אבל גם אם המרחב עצמו מתייוון, כלומר מאמץ לעצמו סממני תרבות שבאו מעולם המערב, עדיין בימי אנטיוכוס השלישי, הנה, ואנטיוכוס הרביעי, וסרבקוס הרביעי הבן שלו, בסך הכל העניינים בסדר. מתי העסק מתחיל להתחמם? כשאח של סרבקוס הרביעי, אנטיוכוס הרביעי, המכונה אפיפאנס, המכונה אצל הגננת הרשע, בסדר? העסק מגיע לפיצוץ, וגם כשהוא מגיע לפיצוץ, קושייה במחקר עצומה עצומה מה הביא את אנטיוכוס הרביעי את גזרות הדת. את גזרות הדת, שזה כבר מתחבר לסיפור שכולנו מכירים. לצורך העניין, הנה הרצף, שוב, אנחנו לא בשיעור בבית ספר ולא במכללה, אבל זה נותן קצת תמונה כללית של מי אתם מלכי בצל אבקוס. סלבקוס הראשון הוא המייסד של האימפריה הסלבקית אחריו אנטיוכוס השלישי אנטיוכוס הגדול שעכשיו הזכרתי הוא הכובש הגדול שמגיע עד מצרים ובעצם בתקופתו ארץ ישראל הופכת בעצם לחלק מבית סלבקוס היות ולפניכם היא בידי בית תלמי שהיה במצרים אבל על אני לא מדבר בכלל היום אנטיוכוס, סלבקוס הרביעי הבן של אנטיוכוס השלישי הוא הסלבקוס שהמרחב בתקופתו מתחיל לעבור את תהליכי ההלניזם הנמרצים, הייתי אומר, אבל שימו לב, ואני מדייק בלשוני, הוא לא מייצר שום דבר בכוח בתחומי ארץ יהודה. במילים אחרות, אין כאן גזרות, אין כאן התייוונות כפויה בארץ יהודה בימי סלפוס. המרחב כולו כבר נמצא מאז 323 בתוך תרבות הלניסטית שאימצה את אילי יוון, בסדר? ולכן המרחב כולו מתייוון. אפשר להגיד שבתקופתו באמת שתהליך הלניזם היה מואץ אבל עדיין שום דבר לא כפוי בין גבולות ארץ יהודה. אנטיוכוס הרביעי עכשיו נדבר עליו הוא הגוזר, יורשיו דמיטריוס ואלכסנדר בלס אני בכוונה כתבתי את זה ככה כבר מתחרים ביניהם על השלטון למה אני מספר? בכל מקום שבו האימפריה הכובשת נלחמת בתוך הבית פנימה שפונה. יש אבו גב לנו יש את ההזדמנות בעצם להיחלץ מתוך המשבר, בכוונה אני אומר את זה, כי כאן, כי כאן, על בסיס או על גב המתחרים האלה תקום המדינה החשמונאית. כלומר, המדינה החשמונאית תקום, אולי יש תרומה לקוות של יהודה המכבי בתחום הצבאי, אבל בסופו של דבר המדינה החשמונאית תקום ותהפוך למדינה עצמאית במרחב, מעצמה יהודית שמכירים בה, בין השאר בנסיבות האלה של המלחמות הפנימיות של בצל הרכוס שהאימפריה הזאת הולכת לאט לאט ומתפוררת. כתבתי פה על המציק, אנטיוכוס השביעי סידטס, כי הוא ימשיך עוד ללבות אותנו, הוא פשוט מפריע, אבל הוא לא נורא. בסדר? הוא, הוא, הוא מציק ליוחנן אורקלוף, לבן של שמעון החשבונאי, אבל בסך הכל אפשר לבלוע אותו. אומרת, הוא נמצא פה במרחב, הוא גור, גורם קצת לחורבן קטן בירושלים, אבל איך אומרים? בקטנה עברנו את פרעה, נעבור גם את אנטיוכוס השביעי. ועכשיו מה קורה בתחום אצלנו, באותה תקופה, בעולם הכהונה הגדולה. וכאן העסק מה שנקרא מתחיל, איך אומרים אצל הילדים, מתחמם, מתחמם, מתחמם. מה שאתם רואים פה בצד ימין, בירוק, זה בעצם את כל שושלת הכוהנים הגדולים, לא את הכול, כי אתם רואים, לא היה איפה לדחוף את כולם, כתבתי פה שאם תלכו עד למעלה, פה לגג, אז אתם תגיעו עד לימי שלמה המלך. ויש לנו את כל השמות, לפחות יוסף אל מתתיהו בספרו קדמוניות היהודים יש לו נספח בסוף הספר והנספח הזה בעצם מתאר את כל הכהנים הגדולים מאז שלמה המלך. למה צריך ללכת אחורה עד שלמה המלך? כי צדוק הכהן השני לצד מי? אביתר. נכון? אביתר גורש מן הכהונה על ידי שלמה, נכון? במלאכים א' פרק ב', גורש מן הכהונה ענתות לך על צדך אומר שלמה לאביתר הכהן ובכך בעצם מגרש אותו, ומי שגם עוקב אחרי הפסוקים, כשדוד יוצא במרד אבשלום, יוצא בירושלים, ישר שם לב שהבכורה לצדוק הכוהן. צדוק הוא זה שמוביל את ארון השם, דוד מדבר רק לצדוק ולא לאביתר, והמפרשים מסבירים שבשלב הזה בעצם אביתר uh, זז קצת הצידה, וצדוק למעשה, בסדר, הוא הכוהן הגדול, שגם, uh, מי שזוכר, גם שמר אמונים לדוד במרד אדוניה בן חגית. בסדר? ומי שם ואין לך צדוק וכל צאצאיו מחזיקים בכהונה הגדולה. הכוהנים לבית צדוק. אגב, למה שאמרתי עכשיו יש השלכה גדולה מאוד על נושא אחר לגמרי. הרב בני גם צריך להכניס לימי עבודת השם קומרן ומגילות קומרן. כי מגילות קומרן מאדירות את בית צדוק כשהכת שיושבת שם רואה את עצמה נצר והמשך לגיטימי לכהונת בית צדוק. מי שמבין את זה, נפתח לו שער גדול מאוד במגילות קומרן. עכשיו, אם אני רץ מצדוק ומטה, אם יוסף בן מתתיהו, אני מגיע לישוע בן יהוד צדק, יריקים, אלישיב, שמות שלא כולם מכירים, אבל אתם רואים מה כתבתי פה, זה מה שמעניין. פה יש לנו איזשהו פער קטן, איזשהו משהו לא כל מובן אצל יוספוס, <coughs> יש לנו את חוניו הראשון, שמעון הראשון. ברצף הכרונולוגי, כשמנסים לסדר את יוספוס, זה יוצא פחות או יותר מקביל לאלכסנדר מוקדון, כן? אז, כת, פה בסיפור אלכסנדר. כן, האם שמעון הראשון הוא שמעון הצדיק המתואר בימי אלכסנדר מוקדון, כרונולוגית זה מתאים, ויש לנו כהן גדול כזה שנקרא שמעון, בסדר, ומתאים שהוא יוצא בבגדי כהונה, או איך שיוספוס מתאר אותו, צד הגמרא, כן, לקבל את פני אלכסנדר מוקדון ולהסביר לו, כן, שהכל בסדר, לא התכווננו, לא התכווננו למרוד, זה עלילת דם של הכותים, ואז את ההמשך ששוב, מעטים מאוד מכירים, רק באמת מי שמתעסק בכהונה של ימי הבית השני, עד שהגענו לחוניו השלישי. סיפור חנוכה הידוע, מבחינתנו, מתחיל באמת בימי חוניו השלישי, הכהן הגדול. למה הוא מתחיל כאן? כי חוניו הזה, יש לו אח בשם יסון. ומספיק כשאתם רואים את השם עצמו, אתם כבר מבינים, שיסון זה כנראה, כן, יהושע, בסדר? אייזוס, כן, <coughs> יהושע, בצורה <coughs> יוונית. וזה אומר שגם אם אף אחד לא קפא כרגע שום התייוונות, ואין כאן, אנחנו עוד הרבה לפני גזירות הדת, בסופו של דבר יש יהודים אליטיסטים בירושלים. וכרגע אמרתי מילת מפתח, אליטיסטים בירושלים, שמתכתבים, שנמצאים בקשר עם השלטון הסלבקי, אולי מקבלים ממנו גם טובות הנאה, הנאה כאלה ואחרות, ובשלב הזה יסון פשוט כמו אחרון הפוליטיקאים מתחיל לבחוש במשרת הכהן הגדול צריך להבין שבאותם ימים למרות שאנחנו נקרא עכשיו ההסתרה של חנוכה על זרובבל בן שאלתיאל וישוע בן יוצדק הכהן הגדול שזה לכאורה כן, שני מוסדות של דת ומדינה אם תרצו אחד מושם ואחד כהן גדול בסופו דבר בימי הווייקה שנהיה הכהן הגדול הוא חזות הכהן הכל יקום ויפול ויישק על פי וחוניו השלישי כהן גדול, כן רב בני. חוניו של מקדש חוניו, מי הוא היה? אוקיי, חוניו של מקדש חוניו, בדרך כלל מקובל שהוא חוניו השני, בסדר? היו שאמרו שזה חוניו הראשון. איך איך? לא, זה לוקח אותו לאזור הזה, בכל מקרה כן, לכן אמרו חוניו הראשון. יש לנו בתקופה, בתקופה הפרסית בימי שיבת ציון, יש לנו מקדש במצרים, בסדר, והאנשים היהודים במצרים מתכתבים עם יהודי ארץ ישראל, התכתובת הזאת מוכרת לנו היטב, גם מהארכיון שנמצא במצרים, יש רמזים להתכתבות הזאת גם בוועד איטליה שבמזרח השומרון, מעל המושבים גלגל, תומר ונתיב הגדוד, יש לנו שם גם כן כמה פפירוסים שנמצאו ומתכתבים עם המקדש הזה, אז יש... בסדר, מקדש שיושב במצרים ומכונה מקדש חוניו, סוגיה בפני עצמה, בסדר, אני אדלג הלאה ברשותכם. על כל פנים חוניו השלישי, אחיו יאסון בוחש בקלעה. הוא מנסה בעצם לקבל אה, את הכהונה הגדולה, מה אתם אומרים, מצליח או לא מצליח? מצליח. בטח שהוא מצליח, זאת אומרת, תראה, אם אתה הולך לשלטון הסלנקי בשנת 175 לפני הספירה ואתה מלכלך על, על חוניו ואומר לשלטון הסלנקי, נראה לכם, לא כל כך נראה לכם נכון, אני פה נשאר אתכם, כל מה שאתם צריכים עליי, והוא באמת מצליח, בסדר, להעביר, בסדר, להשחיר את פניו של חוניו השלישי, של אחים, ובעצם לקבל את הכהונה הגדולה. הדבר הזה מאוד מאוד מטלטל אנשים ביהודה, מסיבה מאוד פשוטה. מעולם לא קרה, עד נקודת הזמן הזאת, מעולם לא קרה שכהן גדול, כשהכהונה הגדולה עברה לחוליה הבאה, ליורש הבא, מבלי שהכהן הגדול מת, אוקיי? Okay? עוד בחייו של חולו יש כהן גדול אחר במקומו, הוא חשוד ככהן עם נטיות הלניסטיות חזקות, והדבר הזה מה שנקרא כן מחמם את האווירה. אני אגיד יותר מזה, יאסון <coughs> מבקש <coughs> מאנטיוכוס, <coughs> נקבע בימה אנטיוכוס הרביעי, <coughs> כתב הסמכה הוא בעצם ייפוי כוח, אל תחזיקו חזק, מנת להקים בירושלים גימנסיון. גימנסיון, או כמו שצריך לקרוא לו בעברית גימנסיון, בעצם משמעו, מה? לא מכון כושר? לא יעסקות בעירום. לא יעסקות בית חינוך הלניסטי טוב, זאת אומרת זה בעצם קריית חינוך גדולה יש בה כמה וכמה מוסדות, ותוך זה גם המוסד האתלטי, אוקיי? שבו בעצם, כמו שאתם אומרים, באמת אה, 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 מתאמנים ומשתדלים להתאמן בעירום אה, מתוך אה, אמונה, כן, בכליל אה, השלמות של היופי והאסתטיקה שזה גוף האדם, בסדר? ולכן אוקיי. הוא מקבל הסמכה או יפוי כוח להקים גימנסיון, אבל להקים גימנסיון בירושלים זה אומר עוד משהו. זה אומר שירושלים היא נקודה זאת ואילך תיקרא או תהיה במעמד של פוליס. אמרת פוליס, אמרת עיר מדינה הלניסטית, שכל מוסדות השלטון למעשה מנוהלים ברוח ההלניזם, זה אומר שלא רק החינוך, הגימנסיון והאימונים נעשים ברוח ההלניזם, אלא למעשה לפוליס יש מה שנקרא גרוסיה, מועצת הזקנים שיושבת בתוך הבולטריון. תראו כמה מילים ביוונית, אמרתי תוך שלושה משפטים, כן, בולטריון זה בעצם בית המועצה, בולי זאת מועצה, אוקיי? אה, אגב, פרוסבול שכנוצה מכירים pos, פוס זה פרוס, בולי, פרוס זה בפני ובולי זה מועצה. זה אותו מסמך שאתה חותם עליו בפני בית הדין, אוקיי? בקיצור, בולי ביוונית זאת מועצה, בולטריון, אם יש שם זה אומר שאנחנו פוליס לגמרי, ובשנת 175 יאסון מבקש לא רק להקים גמנסיון ולא רק להכיר את העיר ירושלים כפוליס, אלא להכריז על כל תושבי ירושלים כיהודים שבאנטיוכיה. ככה הם בעצם עכשיו יוגדרו, הם יהודים אבל הם אנטיוכים, בסדר? ונפל דבר בירושלים. כשאתה כן. אומר שירושלים היא פוליס, זה אומר שמנתקת מתינית ותמידה אז עכשיו שואל... יהונתן, מה הפער בין ירושלים, אם יש פער כזה, לבין המרחב הכללי ביהודה? אחד הדברים שאני ארצה לחדד פה, אולי לחלק לחדש, זה שהרבה הרבה מגזרות הדת, ומה שקרה ערב פרוץ מרד בית חשמונאי, נובע לא מהגזרות ולא מאנטיוכוס, אלא קודם כל מהמתח והפער העצום בין המרחב הכפרי של היהודים ביהודה לבין האליטה הירושלמית המתגוונת. במילים אחרות, מה שקורה ביהודה שונה לחלוטין ממה שקורה בירושלים, ולמעשה התסיסה הגדולה תבוא ממרחב הכפרים, בסדר? מתוך הסתכלות שלהם על מה שקורה בירושלים, אוקיי? אנחנו עוד נרחיב בעניין. קצת היסטוריה, הנה אתם רואים את שלטון בצל אבקוס, מאז מאה ה-98 לפני הספירה, בצל אבקוס שולטים בארץ ישראל, הנה המלכים בבצל אבקוס, אני פה עכשיו באנטיורוס ערבי, אתם רואים? שנת 175 היא שנה מאוד משמעותית, שמה, זאת השנה שבה סלבקוס ארבי מת ואנטיוכוס ארבי אפיפן מסמכוני הרעשה אצל הגננת עולה לשלטון. בסדר? השנה הזאת היא קריטית כי היא השנה שבה היא אסון, אה, אה, מתחיל כבר לבחוש, השלב של אנטיוכיה שבירושלים, כך ירושלים נוגדרת, שלב ייסוד הפוליס וכן הלאה. אז כל מה שאמרתי בעצם אתם רואים נמצא כאן, מוקמת אנטיוכיה שבירושלים ואז עוברות בסך הכל שלוש שנים, מאז שיאסון הצליח לגנוב את הכהונה הגדולה מחוניו וכבר הפוליטיקאי הבא בוחש בכהונה הגדולה, קוראים לו מנלאוס וכאן מנלאוס מגיע בעצם ממשמר כהנים אחר, משמר בלגה שכל מי שמכיר בעל פה את דברי הימים על הפרק כ"ד 24 משמרות הכהונה משלהי ימי דוד, כן, מכיר את משמר הקוץ ומשמר יהויריב אגב משמר יהויריב אתם חייבים להכיר כי זה המשמר שבעצם ממנו מגיעים בית חשמונאי, ומשמר ידעיה, וכן הלאה וכן הלאה ו... אה, מרים בת בלגה, נכון, ודאי, נכון, ומרים ודאי חייבים להכיר את בלגה. בקיצור, יש בחור יהודי אליטיסט ירושלמי שנקרא שמעון בן בלגה, ואחיו מנלאוס, שימו לב לשם, בסדר? מצליח שוב פעם לבחוש והולך לאנטיוכוס הרביעי, אומר לו תגיד לי מה נראה לך שיסון עושה שם במקדש? הוא רכש את אמונך, אבל תדע לך שהוא מתכנן, הוא מתכנן את המרד הבא. מה, 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 ואתה יושב שם בשקט ואתה לא קולט מה קורה כאן. אם תעביר לי את הכהונה הגדולה, אני אסדר לך את העניינים, אני אביא, אני, אעב, אני, אהב, אני אהיה השופר שלך, של אלפיופוס, בירושלים, וכל מה שתגיד לי תקבל, תרצה את היהודים ככה, תקבל אותם ככה, תרצה אותם בדום, תקבל אותם בדום, תרצה אותם בנוח, תקבל אותם בנוח. אכן, מנלאוס מצליח להביא למנוסתו של יסון מירושלים, הוא עושה לו הפיכה בתוך המקדש, יש מה שנקרא הולכים מכות, בתוך המקדש, יסון בורח מן המקדש, כהן גדול, אוקיי? בורח מן המקדש, הולך מוצא מקלט בעמון בעבר הירדן המזרחי, אצל גם כן משפחה אלפטיסטית יהודית, משפחת בית טוביה, לא איך הולכים לכם מכירים שם את הסיפורים, ושם הוא נמצא כפליט, שמנלאוס בעצם מצליח לרשת בכסף ובכוח את הכהונה הגדולה. עכשיו תראו את ההידרדרות, כשיסון לקח את הכהונה הגדולה הזאת הייתה הפעם הראשונה שהכהונה עברה מבלי שהכהן הגדול מת. כשמנלאוס לקח את הכהונה הגדולה מיסון הייתה הפעם הראשונה בתולדות הכהונה מאז שלמה המלך שהכהונה בעצם יצאה מידי בית צדוק אוקיי? וזה מנהלאוס מהנקודה הזאת ואילך הדברים מתחילים להתגלגל בצורה כזאת הולך ומתפתח מתח אדיר בין היהודים ברחבי הכפרים ואני מזכיר לכם כבר את מה שאתם יודעים ואת אתם כן יודעים מה הגננת איפה פרץ מרד בית חשמונאי איפה גרה משפחתו של מתתיהו איפה הם חי? מודיעין, רבותיי, אנחנו מדברים על המרחב הכפרי, זה מחוץ לעיר הגדולה, זה כפר בשפלת יהודה, אם יהיה לי זמן אז נתתקדם קצת על איפה נמצא הכפר הזה, בסדר? והמתח הולך וגואל. <coughs> בשנת 168 לפני הספירה, שימו לב, ארבע שנים מאז שמנלאוס כהן גדול ומנהל העניינים ביד רמה, אנטייחוס מבקר בירושלים, למה הוא מבקר בירושלים אני עוד שנייה אגיד, אבל אם עד ימי אסון, למרות שהוא לקח את התאונה שלא בדין. הכהונה, הכהן הגדול היה סוג של מוכתר. מה זה מוכתר? מה זה המוכתר של, מוכתר של כפר, מוכתר של יישוב, מה זה? המוכתר זה לא סתם השליט, המוכתר הוא, הוא, הוא מי שמביא את דבר הכפריים בפני השליט. אם אוקיי? שמעון, כהן גדול, יוצא לקבל את פני אלכסאן ומוקדון, הוא בעצם בא לייצג את היהודים ביהודה, תחשבו על זה במושגים של המוכתר, הוא המוכתר של היהודים. הוא מייצג את היהודים מאשר הם ומביא את דברם בשני השלטונות. תבינו את המהפך, ימי מלאלאוס, הגלגל מתהפך. בעצם עכשיו הכהן הגדול מביא את דבר השלטון הסלבקי ליהודים. וזה משהו אחר לגמרי, זה סיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, בעצם זה אומר שליהודים אין הנהגה, אלא הכהן הגדול הוא בעצם עכשיו כביכול פקיד. מטעם השלטון הסלמפטי, מטעם אתיוחס הרביעי, והוא מנהל מטעם אתיוחס את העניינים בירושלים. למה זה השתנה בגלל ההפתחה של מנלאוס? כן, בגלל הפוליטיקה של מנלאוס והכניעה בכסף, של הכהונה. אתה... קח כסף, אני אממן לך משחקים אולימפיים בצור דרך אגב, ואתה תמנה אותי פה כדי לעשות את כל מה שאתה צריך, לא כדי לנהל את העניינים ביהודה, אלא מה שאתה צריך, אני ארגן לך פה. מייצג את השלטונות אל מול היהודים, בסדר? זה פשוט מתהפך ב-180 מעלות. כאן... למה יש מלך בירושלים? למה יש תכף, תכף נגיע לזה, בסדר? הנה עוד שנייה. בסדר? כאן, בשלב הזה, גזירות הדת של אנטיוכוס ופרוץ מרד בית חשמונאי, ובעצם פה נמצאת הנקודה שנותר רציתי להרגיש בכל הסיפור הזה. שימו לב שאנחנו תחת הכהונה הגדולה של מנלאוס לאורך כל הסיפור של פרוץ המרד, של וכאן אנחנו פשוט צריכים לעשות זומים. קודם כל, הנה התיאור האותנטי של ספר מכבים, כמו שהוא בתרגום החדש והמעודכן שלו. בעצם כמעט את כל מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים משני הספרים האלה שאני מחזיק כאן ביד, ספר מכבים א', ספר מכבים ב', שניהם תורגמו מחדש בשנים האחרונות. ספר מכבים א' הוא ספר שנכתב, נגיד את זה אחרת, קודם כל, אף אחד מהם לא הגיע לידינו בעברית, אלא ביוונית. חלק נשמר גם בקופטית, כן, בכנסייה, בכנסייה שבמצרים, ובכנסיות אחרות ברחבי העולם, ותורגמו לעברית מתישהו במהלך סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. התרגומים שאני מחזיק כאן תורגמו מחדש, שוב פעם, מיוונית, בסדר? בחמש עשר שנה, עשר, חמש שנה האחרונות. ספר מכבים א' הוא ספר יהודי. הוא נכתב במקור בעברית, במקור בעברית, כנראה על ידי מישהו מחצרו של שמעון החשמונאי, אח של יהודה המכבי. הוא ספר מאוד מאוד אוהד, מאוד אותנטי, מאוד מאוד מדגיש את קיום המצוות, מאוד מאוד מדגיש את העובדה שהמנהיגים של בית חשמונאי הלכו מה שנקרא עקב בצד אגודל בעקבות מסורת אבות. אגב, זה גם נכון מבחינה ארכיאולוגית, אני אגיד בדיוק למה אני מתכוון. למה יונתן אח של יהודה, אחרי שיהודה נהרג בקרב, למה יונתן מחליט שהוא הולך ושופט את העם, יושב כשופט ומנהיג את העם, ממכמס? הוא נכנס ללילה של יונתן אחר, שכבש את מכמס, ואני מתכוון כמובן... נתן בן שאול. למה חשוב לספר רכבים א', למחבר להדגיש איך לפני קרב אמהוס מתקיים במצפה, אולי נבי סמואל, כל, כל, כל הטקס הידוע מספר דברים בפרשת שופטים, כן, גם כהן משוח מלחמה, וגם מי האיש היה ערבי רחל לביו לביתו, זאת אומרת הכל מתקיים שם, ומביא ביקורים ומעשרות, כל מקום שיכול להזכיר שהחבר'ה <אח> הולכים מה שנקרא עקב כן, בצד אגודל, בסדר, בעקבות, כן, עם המצוות, הוא מדגיש, ספר מכבים ב' לא עושה את זה, ספר מכבים ב', לעומת זה, ספר מכבים בעת הוא ספר uh, שנכתב על ידי יהודי uh, הרבה יותר uh, ליברלי, פלורליסט, אולי אפילו מתייוון, שישב באיזשהו מקום בקריני שבלוב, וכתב ספר ארוך מאוד בחמישה כרכים, הוא לא סרט, ומה שהגיע לידינו זה אך ורק uh, תקציר שמישהו עשה, ואנחנו אפילו לא יודעים מי, בסדר? והגיע בעצם עד אלינו. במילים אחרות, ספר מכבים בעת הוא יותר מיובן, זאת אומרת הוא הרוח ה... היהדות ההלניסטית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מנשבת פה הרבה יותר חזק. למשל, את סיפור האם ושבעת הבנים, לא חנה, לא כתוב חנה, כתוב האם ושבעת הבנים, נמצא ממכבים ב', בסדר? ספר שבו כן, ההדגשה ההירואית של המוות על קידוש השם, תופיע פה, כי זה מאוד 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 מתאים, בסדר? למגמה של להעצים. ולספר נורא עוד, כן? הוא מספר על יהודי בשם רזיס שרצה לקדש את השם וזרק את עצמו מעל החומה של ירושלים אל מול כל הסלבקים שנמצאים למטה. וואלה, לא הלך לו, לא הצליח, לא, לא, לא עוד נשאר בחיים, הוא רצה למות. מספר ספר, ספר מכבים איך הוא עולה פעם שנייה אל החומה וכולו משוסע ומרוטש והוא זורק את המעיים שלו על כל הסלבקים שם למטה. זה רק מי שחי את העולם ההלניסי ואת הספרות ההלניסית לספר. וזה נמצא במכבים ב. מכבים א', כאמור, הוא מאוד 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 ריאלי. רק במכבים א', אני אמצא את קרבות המכבים מכל הטופוגרפיה והגיאוגרפיה של ארץ ישראל. אני יכול לשחזר את כל שמונת הקרבות טיפ טופ, איפה יהודה, ואיפה אפולוניוס, ואיפה גורגיאס, ואיפה ניקנון, ואיפה ליזיאס, וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? ניכר במחבר של מכבים א', שהוא מכיר את האירועים באופן אישי, וחווה אותם, כמו שכותב מותחם מבית, אלא הוא חווה אותם, ואולי אפילו באמת משרת כחייל, ואולי גם בסוף כפקיד בחצרו של שמעון החשמונאי. לכן, כשאני קורא מתוך מכבים א', צריך להתייחס בכל מדרוש לעדות. כן. ספר ינתניהו מסתמך רק על הספר השניים? כן. ב-90% הוא מסתמך על ספר מכבים, ואנחנו גם היום יודעים לעקוב אחרי מה בדיוק הוא עושה עם ספר מכבים, מה הוא בוחר לספר ומה הוא בוחר לאן. מה, ליוספוס? כן. כן, הוא מכיר גם את מכבי כן. מה קרה? בנוס שיקוץ משומם על המזבח, ובערי יהודה שסביב בנו במות, ובפתח הבתים וברחובות זבחו, ובחמישה ועשרים לחודש, מה קרה? לא חנוכה. לא, היה... ב-25 לחודש הקליפו על הבמה אשר הייתה על המזבח. כלומר, כשיבוא יהודה המכבי, שלוש שנים אחר כך, לטהר את המקדש, יספר לי ספר מכבים א', לא יודע אם נגיע לזה, משתמש בשתי מילים, או בארבע מילים, בעת וביום שטימאוהו היוונים, ככה הוא כותב, כן? זאת אומרת, יהודה המכבי שלוש שנים אחרי, כשהוא נכנס לתאר את המקדש, הוא מכוון ליום שבו, כמו שכתוב פה, ליום שבו הקריבו על הבמה אשר על המזבח, זאת אומרת, היום שבו טימאוהו את המזבח, בסדר? והקריבו אה, לראש הפנתיאון היווני, לאל שעמד בראש הפנתיאון ביום הזה יהודה גם תיאר את המקדש, אז ברור לנו שיש כאן איזה אקט סמלי, הוא יכל לבוא יום קודם, הוא יכל לבוא יום אחרי, אפשר תמיד להגיד וואלה איזה קטע, יצא לי בפוק שכל יום לפני שלוש שנים הקימו כאן פעם ראשונה חזיר, וואלה אני היום נכנס במשייר את המזבח. ויכתוב המלך אל כל מלכותו. זה סביב הביקור, זה לא בביקור עצמו, זה סביב הביקור, אוקיי? רגע, רגע, שנייה, תנו לי ויכתוב המלך אל כל מלכותו להיות כולם לאר אחד ולעזוב כל איש את חוקותיו ורבים מישראל רצו בעבודתו ויסבחו לאלילים ויחללו את השבת וישלח המלך ספרים ביד מלאכים לירושלים ללכת אחרי, אחרי חוקים נוחים לארץ ולמנוע עולה וזבח ונסך מן המקדש חלים. מה זה לחלל שבתות והחגים ולטמא מקדש וקדושים לבנות במות ויכלות ופסילים ולהקריב חזירים ובהמות טמאות ולהניח את בניהם בלתי למולים, ולשקץ את נפשותיהם בכל דבר טמא ופיגול, ואשר לא יעשה כדבר המלך יומת, ויפקד פקידים על כל העם, ויצב לערי יהודה להקריב בכל עיר ועיר. ויתחברו עליהם רבים מן העם כל עוזב את התורה, ויעשו באות בארץ. אז קודם כל צריך פשוט uh, להכיר את הטקסט המקורי, בסדר? זה בעצם המקור, זאת הפסקה שמתארת את גזרות הדת של הנביוכוס, ואני חוזר ושואל, בסדר? מה קרה? מה קרה פתאום? זאת אומרת, מה היה לפני כן שהביא את אנטיוכוס לגזור את גזירות הדת? הגננת פשוט התחילה את הסיפור מכאן, נכון? היו גזירות, גזרו את מה שגזרו, והמכבים מרדו, בסדר? ולמעטים ניצחו רבים, ותיארו את המקדש, ובסוף הכנסו גניות. והשאלה, מה קרה פה? מה קרה שבכלל קם בוקר אחד אנטיוכוס ואמר, חבר'ה, כל היהודים מהנקודה הזאת ואילך עשו כך וכך. למה? למה אני... World, <APIAN> למה אני שואל? איזה מקום יש לשאלה הזאת? פשוט מאוד. מעולם. מאז שאלכסנדר מוקדון היה פה, במרחב, לא נגזרו גזרות בתחום הדתי על שום אומה. יתרה מזו. רגע, יתרה מזו. כל אם אנחנו מדברים על ריבוי אלים, על הפוליטאיזם, מאיפה בכלל בא הרעיון להגביל את היהודים ולחייב או אותם כן, אל כזה או אל אחר? במילים אחרות, הגזרות זה אירוע לא מובן על רקע המרחב התרבותי, אירוע לא מובן על רקע ההיכרות בכלל עם בית סנדקוס, על בית אלמאי הוא בכלל לא מדבר. זאת אומרת, בית אלמאי היה חופש פולחן, היו קצת מעיקים, כי היית צריך לדווח על כל כבשה ש... 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 כן, כל כבשה חדשה בעדר, שהמליץ, כן, שהמליץ, שהמליץ, זה היית צריכה לדווח. כל עבד שלקחת או ששחררת היית צריכה לדווח. בית הלוואי חנקו אותנו ככה בהיבט הכלכלי, בהיבט הפקידותי, כן, שלטון הפקידים, כן? שרובסים את העם, אבל זה לא היה דתי, לא היו גזירות דת, זה גם לא קרה בימי בצלפוס. המרחב עצמו התייוון. מי שרצה, פתח את זרועותיו וקלט לחיקו כל מיני תרבויות, בסדר? הדוגמה הכי טובה באזורנו זה מרשה. מרשה, מכירים? תל מרשה ליד בית גורין. ליד בית גורין, מדרון לבית גורין, תל מרשה, עיר שהייתה בשכבה הבסיסית שלה אדומית, סוף ימי הבית הראשון, ובישיבת ציון היא ממשיכה להיות אדומית. בתקופה ההלניסטית היא מתייוונת תוך חצי דור. במילים אחרות יש שם אדומים. שקיבלו את האלניזם אל חיקם, ותוך הצידור אתה רואה אישוב אלניסטי לכל לא דבר ועניין. כל העיטורים, מערות הקבורה, הכל מדבר אלניזם. אנשים פשוט קיבלו, אף אחד לא קפא עליהם, הם ראו יופי של דבר, בשורה חדשה בעולם, אבל בשום מקום לא שמענו על כפייה דתית, ודאי שהדבר הזה חריג, בסדר? על רקע העובדה, כמו שהרב בני אמר, של הפוליתאיזם, כן? אמונה בהרבה אלים. סבבה, להם יש אלוקי ישראל. ולנו יש את זה, אלוקי זה, אלוקי זה, והכל בסדר, כאילו מה הבעיה? כמו כל האומות, משהו היה צריך לקרות בשטח כדי להביא את אנטיוכוס, לקום בוקר אחד, להחליק על השכל ולהיכנס ראש בראש עם היהודים ביהודה. מה זה הדבר הזה? קודם כל צריך להניח כמה הנחות יסוד. עוד לפני גזרות הדת של אנטיוכוס, החברה היהודית... כבר שואה, אוקיי? יש אליטה כהנית וגם אליטה לא כהנית, בסדר? לא כהנטיסטים היו כהנים, שמתייבנת בירושלים מול, אני קורא לזה הילידים. מי זה הילידים? הפלחים, החקלאים, האיכרים, במרחב יהודה, לשאלתך, יונתן, איפה אתה? טוב, יפה. דבר נוסף, על רקע מה שאמרתי עכשיו, שמנאלאוס כאליטיסט בירושלים בוחש בכל מה שקורה במקדש, בסדר? ממש מתחילות להתפתח מלחמות אחים במקדש עצמו, כשאתם רואים, שלישימחוס, אח של מנלאוס, שהוא בא גם כן לעזרתו, בסופו של דבר חוטף אבן בראש ונהרג תוך כדי התנגשויות בירושלים, למארגנות המקדש. יהודים מלחמים, בסדר? אליטיסטים, ירושלמים, כהנים ושאינם כהנים, חוטפים אבנים מסדר? המוני העם, אם בירושלים, אם מחוצה להם. מה זה? בשבת. בשבת. בכיכר השבת. בכיכר השבת. לא, עכשיו שאתה אומר כאן, תראה מה השבת פה. לדעת רוב החוקרים, אני אגיד לגשת עד הסוף, כי זה לא שיעור במכללה כרגע, לא צריך את כל זה למבחן. לדעת רוב החוקרים, הרקע לגזרות הדת נעוץ בשלושה מעגלים שאותם אני רוצה להראות עכשיו. שלושה אירועים או שלושה תהליכים שפשוט התנגזו לאותם ימים, אפשר להגיד לאותה שנה. הדבר הראשון זה מה שעכשיו תיארתי. בשנת 168 לפני הספירה, מאז ימי מנלאוס, אחרי ארבע שנים מאז שהוא עלה, אנחנו בקרח חברתי פנימי בין האצולה היהודית המתייוונת לשכבת הביניים וכל ההמונים, כל הפלאחים. אירוע שני, אתם צריכים לזכור את מה שפתחתי בו, לכן פתחתי בו, שבית תלמי ובית צנבקוס כל הזמן במתח. בית תלמי במצרים, בית צנבקוס בסוריה, ארץ ישראל בתלמי. ותמיד השאלה מי חזק יותר כדי להחזיק בארץ ישראל. בשלב הזה שבו אנחנו מדברים, ארץ ישראל נמצאת תחת שלטון בצל אבקוס, יש תמיד מתח בדרום, במצרים. ובשלב הזה מתעורר איזשהו אירוע שלא ארחיב לגביו במצרים, משהו קורה שם, ירידה פנימית שנועדה בעצם להעציס את מצרים, לצאת שוב פעם למלחמה נגד אנטיוכוס, מה שנקרא מלחמה סורית השישית, בסדר? ובהקשר של המתח הזה, אנטיוכוס הרביעי יוצא למצרים כדי להילחם בבית תנמי, איפה הוא יעבור בדרך? אתה בא בלבנון, איפה אתה יוצא לקפה? בירושלים. ואז הוא מגיע לירושלים, ופתאום אנחנו שומעים, במכבים א' ובעיקר במכבים ב', שכשאנטיוכוס מבקר בירושלים, פתאום טבח ביהודי ירושלים, השתוללות טוטאלית של הסלבקים, שוד של אוצרות המקדש, תחשבו מקדש. לא צרות <כן> מכאן להודעה חדשה, תחשבו על כל מחצית השקל שכל יהודי בכל העולם מביא, הוא מוצא כל השנים, תחשבו על כל המתנות, תחשבו על כל מה שמגיע ומתעכס המקדש מכל העולם היהודי. לא יודע מה שאמרו בכספת, לא בכספת, אבל המקדש בעיני כולם, בוודאי בעיני המלאכים במזרח הקדום, מקדשים של עמים זה תמיד קופה חבל על הזמן. אנטיוכוס מאיזושהי סיבה שודד את המקדש, הדבר הזה עכשיו מלווה עוד יותר. את האירועים בירושלים, ופה בנקודת הזמן הזאת, בשנת 168 לפני הספירה, משהו יוצא מכלל שליטה. יהודים נלחמים זה בזה, אנטיוכוס בכלל בדרך שלו לטלמיים, לבית טלמיים להילחם במצרים, על הדרך עובר בירושלים, החבית כבר בוערת, עכשיו צריך איזה גפרור אחד שעתיק פה משהו. טבע בירושלים, גם וגם. זאת אומרת, אה, אתה שואל על אנטיוכוס? הוא עושה? אנטיוכוס טובח בהמונים. בסדר? האמת שזה... זה די מתבקש עוד מעט תראו למה. מה אני רוצה להראות? תראו, אני בכוונה עכשיו הולך להפגיז את השקופית הזאת במיליון כוכבים כאלה, כוכביות כאלה. אתם לא צריכים לזכור, אתם בעיקר צריכים לחוש את הבלגן, ולהגיד לי תוך כמה דקות מה הבלגן הזה מזכיר לכם, אוקיי? אז חלק מהדברים כבר אמרנו, וחלק אני אוסיף עכשיו. אגב, יסון לוקח בתככים את הכהונה מאחיו, זה אנחנו כבר מכירים. אגב, אני ירושלים הופכת לפוליס, הדחת יאסון ועליית מנלאוס, יאסון בורח, כן מוצא מקלט בעמון אצל בן דוביה, מנלאוס לוקח כסף מהמקדש ויוצא לשלב לאנטיוכוס, אני חושב שלא הגשתי את זה, אבל מה משלב לאנטיוכוס כדי שייתן את הכהונה זה לא מהכיס הפרטי שלו, זה מה שהוא לוקח מהמקדש, אתם מבינים מה הדבר הזה עושה, להמונים שהם שומעים על זה, חוניו עצמו, פוליטיקה הכל אפשר לא, באמת, באמת אני אומר, זאת אומרת, משמר בלגה, זה משמר, זה משמר, זה משמר, כן, ממשמרות הכהונה, יש נגישות במקדש, אתה צודק, צריך כוח הזרוע בשביל ולקחת, בלשכה כזאת או אחרת. חוניו נרצח, אותו חוניו הראשון, כן, לא הראשון, השלישי, כן, שברח מייסון, נרצח באנטיוכיה, מי דאג להרעיל אותו? כמובן, שליח של מנלאוס. תושבי יהודה סולדים ממנלאוס, הכי מתייוון שאתם יכולים להעלות על הדעת. אם אני אספיק בהרצאה הזאת, אני אספר לכם בסופו של דבר שעוד לפני שתגמרו המלחמות של יהודה, נוטלו גזירות הדעת. עוד מעט תגיעו לקטע הזה ונראה כן, <laughs> מה, <laughs> מה נספיק. <laughs> אבל מנלאוס <laughs> היה הדבר הכי מלוון שאנשים יכלו להעלות על הדעת. כן, סולדים עם מנלאוס המתייוון והכי בסימחוס, עד כדי מהומות והריגתו של סימחוס במקדש. זקני היהודים, יש, הגירוסיה, זה מועצת הזקנים, מנסה להתארגן כדי לצאת מהר לאנטיוכיה, להגיד שם לשלטון, חבר'ה תעצרו פה את הכל, מה שהולך פה זה פשוט מהומות דמים, מישהו צריך, מישהו מבוגר צריך לעשות פה סדר. הולכים לאנטיוכיה להסביר את אשמתו של בנלאוס, ולהגיד, חבר'ה, זה הוא גרם פה לכל הבלאגן, אם לא כל מה שהוא עשה, הכל הנרגע, מה קורה בתמורה, כל המועצה הזאת נשחטת שם אחד אחד, כן, בפקודה בסדר? והדבר הזה, תחשבו, כשהשמועה הזאת מגיעה לירושלים, איך הנהבות הולכות וגדלות. בו בזמן המלחמה הסובית השישית, אנטיוכוס יוצא למסע הכיבוש הראשון במצרים, ותוך כדי הוא מבקר, כשהוא חוזר מהמלחמה במצרים, הוא עוצר שוב פעם בירושלים פעם שנייה, ואז הוא לוקח מאוצרות המקדש. אם שאלתי מקודם על מה ולמה הוא שולט את המקדש, בין השאר, מכיוון שהמלכים ידעו שבמקדשים של האומות, באותם ימים יש כשקופה הייתה מתרוששת, או מתור כלף, בנסיבות מלחמה כזאת או אחרת, פשוט המלכים השלימו את זה מהמקדשים. אגב, עוד דבר שהגננת לא סיפרה לנו, אתם יודעים שאנטיוכוס ערבי מת בסוף? הוא מת. איך הוא מת? למה? מת. היה חולה. ספר מכבים מספר המחלה שלו ביתר אמיכות כדי להגיד שהנה, בסוף הוא חטף, אבל מתי הוא מת? הוא מת בשנה שבה טוהר המקדש, כשהוא בכלל ישב בפרס. תוך כדי שהוא שודד את האוצרות של המקדשים בפרס, הוא היה צריך כסף. ההונחה <הונח> הסנפקית בסוף תקופתו, התרוששה מרוב הוצאות הביטחון, ותוך כדי שהוא נמצא בפרס ושודד מקדשים, הוא מת. פתאום, נכון? <הונח> לא שמתם לב שהוא נעלם לכם פתאום בין הזוכניות והחנוכיה <הונח> של הנדלת. <הונח> אבל פשוט, ממש, בשנה של תיאור המקדש. אולי כן שמתם לב שמהקרב החמישי והאילך החלטה <הונח> נראה המקדש, אין <הונח> כן, יש לו כמה אפוטרופסים ששולטים במקומו. קיצור, אז כשהוא חוזר ממצרים, הוא שודד את המקדש כי הוא זקוק לכסף אחרי המלחמה שלו במצרים. קופת המדינה התרוקנה באוצרות הביטחון. ואז הוא יוצא למסע שני במצרים, ואז כשהוא נמצא בפעם השנייה במצרים, פורצות שמועות בירושלים שאנטיוכוס נהרג בקרב, מה שנקרא פייק ניוז. לא למה פייק ניוז? כי זה הייתה רק שמועה. הוא לא באמת בית. עכשיו, מה קורה כשיהודים, כשההמון שנשאר פה סביב ירושלים ובכפרים, לבד עם מנלאוס? אתם יודעים מה זה להשאיר את מנלאוס לבד עם כל ההמוני היהודים ששונאים אותו, צנעת מוות, ואין כאן עכשיו שליט, כי הוא עכשיו עסוק במצרים, מה זה אומר? זה אומר מהומות נוראיות בירושלים, כשאנטיוכוס בירושלים, בגין השמועה של מת. אם, עכשיו מספרים פה לכולם, חבר'ה, אנטיוכוס מת, זאת ההסדרות הפיכה, לשחוד את מנלאוס, לחזור אל המקדש, כן, ואז, כן, מביאים את יסון, יסון, אתם זוכרים, מאיפה <עמון> נמצא? <עמון> הוא נמצא בעמון, אומרים, היי, חבר'ה, יסון זה הפעם האחרונה שעוד הייתה לנו כמונה שפויה, שהוא עדיין מבית צדוק, נכון? <עמון> שהוא לקח את הכמונה וזה וזה, אבל לא היה כזה מתכוון <עמון> קיצוני. בואו נביא אותו, יסון מגיע מהעמון, מנסים להשתלט על מנלאוס בירושלים, בקיצור, <עמון> 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 אנטיוכוס שם בשנית ממצרים, פוגש את ירושלים במלחמותיה, טובח באנשי ירושלים בשבת. ספר מכבים מדגיש, באותם ימים, יהודים בשבת לא נלחמים, ייקח עוד זמן. ייקח עוד זמן, כן, בתהליך הזה של ההתפתחות של כל עולם פיקוח הנפש, ומלחמה בשבת, יהודים בשבת לא נלחמים, ואנטיוכוס מנצל את זה וטובח ביהודי ירושלים בשבת. בשלב הזה הוא בונה את החקרא הידועה לשמצה, מה זה החקרא? החקרא זאת המצודה, ולא אפשר להסתפק בלהגיד זה מצודה, כי מה? מצודה עכשיו, זה כל הסיפור שלנו מעכשיו, מצודה, בסדר, מצודה, נו. מצודה זה משהו ששולט על כל מה שקורה בירושלים, זה הפקידים שלה ששולטים על מה בירושלים, היא מסתכלת על המקדש, היא רואה אותו, היא מנהלת את העניינים, היא בעצם יושבת על הברית של המקדש, ומנהלת אותו, כן. שוב הכוהן ועד לסיימת שמעת. אז תכף אני אגיד, בסדר, אני אתייחס לזה. שוב, אני מקווה שאני... נספיק, כאילו, לדרך בפרטי. צריכים להוסיף את הסכול של המדיור חוסר, שהיה אסור לבזות את אלכסנדריה בגלל האורבאים, שאיימו עליו. אתה יכול להוסיף את זה אם אתה רוצה, סבבה, בתוך כל זה, בסדר. בונה את החקרא, ובתוך החקרא בעצם מי שנמצא... תחשבו, הכוהן הגדול במקום להיות במקדש, קודש הקודשים, עבודת הוא יושב בחקרא עם הסלבקים וכל האליטה היהודית המתייבנת של ירושלים ומנהלים את העניינים בירושלים. <אחקרה> החקרא, תכף אני אתייחס אליה, בסדר? אני אראה לכם פה איפה אנחנו מנסים לזהות אותה ואז הנה המקר פטיש. מנלאוס הוא החשוד, החשוד המיידי היום במיקר המודרני שבנסיבות של כל מה שתיארתי עכשיו בסופו של דבר לוחש באוזנו של אנטיוכוס הוא אומר לו, תקשיב טוב מי שניהל פה את כל המהומות האלה זה הדוסים שבאו מהכפרים. אין ברירה, מכיוון שזה הונע מסיבות דתיות, כל אלה שהתנגדו לי עד עכשיו, כל אלה שהתנגדו למיזוג התרבותי שעשיתי כאן בירושלים, תיכנס בהם. תן להם בעולם הדתי שלהם. ואז הם יבינו. ואז, מנקודת הזמן הזאת, אנחנו חווים את גזרות הדת. שקראתי קודם. זה לא היה למניין אגרסיבי. זה בדיוק מה שאני אומר. שלא יישמע מדבריי, כי זה באמת כבר מפריך את הגננת לגמרי ובאמת עושה אותה ללא רלוונטית, שלא יישמע מדבריי שאני בא לטהר את השרת שנקרא אנטיופוס ירבי אפיפלס. אבל לצד זאת מה שאני בא להדגיש, שבסופו של דבר, אתם יודעים, יושב נשיא, שחור או לבן, לארה״ב, הוא לא באמת באמת, מה הוא מבין בפוליטיקה המקומית? מה שלא חשים לו היועצים שלו בסופו של דבר, זה מה שהוא עושה, וזה מה שהוא יגיד בתקשורת. אתם מכירים? סיטואציה כזאת מאיזשהו מקום שבה את המלחמה הפנימית התרבותית הזאת, חלק מהאנשים מעדיפים ללכת ולעשות אותה בחוץ, כדי להביא אותה פנימה לתוך הבית. אבל איזה סימן יש לכולם כמה שמות... כיוון שהוא לא מבין כלום ביהדות? אם הוא לחש בספווה, אם הוא לחש בסביבה אינטרנציה? אני לא מאמין, לכן אנחנו מסבירים שהם אלה... לא, הבנתי את השאלה. אם אמר שאתם שתקים את המקדש? מי אמר שהם משתקים את המקדש? למנהלאוס, בדיוק זה בדיוק מנהלאוס, זה בדיוק המתיימן הקיצוני שאומר חבר'ה, מה הסיפור שלכם? להכניס לצד המזבח עוד פולחן, בסדר? בשלוש שנים האלה הייתה עבודת המגדש של בניו יפה... איזה שלוש שנים? שבעשרות שנים האלה בין מקווה שתמצא ותמצא ותמצא. לא, 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 כל מה שסיפרתי עד עכשיו זה עד שנת 168-167 לפני הספירה. זאת סדרת האירועים שהובילה הגזרות והמרד, זאת אומרת, כבר על המרד. כנראה כאן ואילך אנחנו נראה את המרד, וב-164, 167, 164... זהו, זה לפני. זה 168, 167, זה חזרתו של אנטיוגוס. אז אתה אומר, מה, מנלאוס התפטר. זאת שאירוע עבודה, אבל זה מה שאני מסביר, זה מה שנקרא, יצא המרצה מן אבל יותר מזה, עכשיו אנחנו, אני עכשיו אני אנחנו, אני עכשיו אני אנחנו אני מבינים... זה מנהיג בלי... לא... בלי... 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 כן! הפוליתאיזם הזה חודר, מה שנקרא, וזה מה שמטלטל כל כך כשאתה קולט, נכנס לא רק לירושלים, הוא, הוא נכנס לתוך המקדש, בחסות מי שמכונה כהן גדול. זה הסיפור. ופתאום אתה קולט שחוץ מהסלבקי, וחוץ ממה שאנחנו בדרך כלל זוכים מהגננת, בעצם יש כאן מרכיב מאוד מאוד משמעותי, תסתכלו. חשבתי שתגידו לי מה זה מזכיר לכם כל הפצצות האלה שנופיעות כאן אחת אחרי השנייה. מזכיר לכם משהו? מה זה? למה הקמת המדינה? הולכים לאהוב. אתה אומר? אני חשבתי על המרד הגדול. כל מי שיושב כאן, אתה יודע, מכיר, כן, את שנאת החינה ואת מלחמת האחים שבגינה אחריו הבית השני. אתה מעלה פה, אני יכול עכשיו למחור כל אחד מהכוכבים הצבעוניים האלה. פשוט לכתוב, שמעון בר גיורא, יוחנן בן לוי מגוש חלב, כל המנהיגים, שלמעשה כשהרומאים כבר צרים על ירושלים, והיא לאט לאט הולכת למסגרת, הם נלחמים איפה? <Interestingly> בתוך <demonstration> המקדש. הגזרה של שמעון בר גיורא זה החצר הדרומית, הגזרה של יוחנן בן לוי זה ההיכל, הגזרה שלו זה החלק הצפוני, זאת אומרת, זה מדהים, הרומאים כבר סגרו עלינו, אבל יש לנו דברים יותר חשובים לעשות. וכל אחד השני, מתוך המקדש, וככה הכל נגמר. יתרה מזו, פה אתם מבינים שיש שכבה חברתית תרבותית מסוימת בקרב יהודה, בקרב ארץ יהודה, הירושלמים האליטיסטים, שאת כל הסיפור הזה, את כל המתח הזה מוציאים החוצה. מוציאים החוצה כדי להשתמש בצעד ג' תעשה טובה, בוא תסדר לנו פה את העניינים כי אנחנו איתם לא יכולים. נכון, מהבחינה הזאת אתה צודק, אבל מבחינת הפסיפס כן, המפלגתי הזה, זה כמו שאנחנו חווים אותו כאן, יש לעם היושב בציון בשנת 168-167 לפני הספירה, חלק לא מבוטל בגין המלחמות הפנימיות האלה בגזרות הדת של אנטיוכוס. שוב, זה לא מתאר את השבץ, זה לא מתאר את אנטיוכוס הרביעי, אבל זה אומר שאנטיוכוס, לא סתם אמרתי, זה מאוד מאוד מזכיר דברים שקורים בימינו, כן? בסופו של דבר, מה שילחקו לו יהודים טובים במירכאות באוזניים, ויגידו וואלה, אתם יודעים מה? סבבה, אני נכנס פנימה לתוך הקלחת הפוליטית ואומר את שלי. הדבר הזה הביא הרבה הרבה חוקרים באמת לשבת על המדוכן, לנסות להבין מה בדיוק קרה פה. שתי שיטות במחקר, אני אגיד בקצרה, כן? אליאס ביקרמן, אליהו ביקרמן כבר בתחילת המאה ה-20, אמר שכל הסיפור... בסדר? זה בעצם הסיעה של מנלאוס שיזמה את הרדיפה הדתית בעצם, והזמינה אותה פנימה כדי, מה שנקרא, לחנך מחדש ולתקן, כמו שאתם רואים, בסדר? את אה, העולם הדתי ברוח התרבות ההלניסטית. ואביגדור צ'ריקובר, כן, שבעצם בשורה התחתונה זה אותו דבר, אבל הפרטים קצת יותר מדויקים אולי. כן, אנטיוכוס שולט את המקדש בקרוב בירושלים, בתגובה פורץ מרד טרם הגזרות זאת אומרת המהומה שאני תיארתי, צ'ריקו מתאר כמרד אנטיוכוס מפרש את זה כמרידה בו בסדר? ואיזה מתמזג עם הפעילות נגד המתייוונים מכיוון שבראש המרידה עומדים כביכול נאמני התורה, נאמני תורה ועבודה נגזרו כן? הגזרות הדתיות, הם עמדו במוקד העניין ולכן הגזרות הן גזרות דת כן? ולכן זה אומר שרק בשלב שני לשאלתך, המכבים מובילים גל מרידה נוסף כתגובה לגזרות הדת. ואם זה ככה, אז בעצם... לא שיטה הרבה יותר קיצונית. אם בעצם עובר מנאלאוס, הזמין את הדת. וצריקובר אומר, היהודים במלחמותיהם הביאו בעצם על אנטיוכוס להתערב, רואה בזה מרידה כנגדו, הוא גוזר גזרות, ואז באמת פורצת מרידה. אוקיי? שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, האמת היא שטוב אם ניכנס לראייה ההיסטוריוגרפית אז זה, זה באמת מורכב אבל לכן בוא נגיד ככה, האמת היא שתי הדעות השולטות בכיפה שהרבה הרבה הרבה חוקים אחרים בעצם יפחות בצילן של שתי האפשרויות האלה מה זה אומר? שהגזירות זה לא פרי שיגעון של אנטיוכוס ולא ביטוי לרצונו לאחד ולחזק את הממלכה כתוצא... אלא תוצאה של המצב החברתי ביעודה מאבקי כוח, רדיפת שררה של משלחות אצולה שהסתייעו בשלטון זר להדחת ההנהגה המסורתית שזה הכהונה, כן? ואלה שבעצם החזיקו במקדש עד אותם ימים. בסדר? <סת> המניעים <סת> כרוכים במשיכה לתרבות ההלניסטית כביטוי למעמד השליט ובהתפוררות המרקם החברתי. לכן... רגע, רגע, רגע תן לי שנייה הרצף, בסדר? מהבחינה הזאת אפשר להגיד שככל שההלניזם הפך להיות סיסמה לתקיפים, כלומר לאליטיסטים, כן? אנחנו פה הנאורים, אנחנו פה החכמים, אנחנו פה מנהלים את העניינים, בה בעת, המסורת היהודים הפכה לסיסמה בפי העם. זאת אומרת, בעצם הולך ונוצר כאן קרע, בסדר? בין ההמונים, זה בדיוק השאלה שלך. השאלה שלך, יונתן, כל כך מכוננת פה את כל המהלך הזה, זה בדיוק הקרע שלתוכו אפשר להגיד, בסדר? נכנס אנטיוכוס. הוא נכנס תוך קרע מהותי, בסדר? שהולך ומתרחב כל הזמן, בסדר? ככל שאנחנו מתקדמים 11, 12?
1: רגע, אז אולי זה נמלא שאלות
0: שנייה אחת, כולל שהצביעו וחתכתי אותם, כן. כנראה האמין בכל מאודו שמירושלים תצא תורה, מירושלים כמו שהוא רואה אותה. וכמו שהזכרתי קודם ולא סתם התנסחתי, אנחנו נחנש, נחנך מחדש את המוני בית ישראל, כי כך צריך להיות. ובמקרה הזה הפוליטיקה גוברת על תורה ומצוות, בסדר? השיקול הוא שיקול פוליטי, זה מה שהרב שמואל שאל, כן? הפוליטיקה גוברת על השיקול של תורה ומצוות. זאת אומרת, גם במחיר, אפשר להגיד, תחילול המקדש, מבחינתו, הוא לא רואה את זה כמו שאתה רואה את זה, כמו שאני רואה, הוא רואה את זה אחרת לגמרי. הפוליטי זה מאוחזות הכל, ולכן אפשר להחליץ כל מיני דברים על מקדש. אגב, אגב, זוכרים אצל יוסף ומתיתיהו את ההקרבה היומית לשלום הקיסר? מכירים? כן, כן. כמה זמן קרצה. מה יש לנו שם? יש לנו שם הקרבה יומית לשלום הקיסר, נכון? מה זה? מה זה? למה לספח את זה? לאיזה תמיד? לאיזה... למה? כאילו... מה בדיוק קורה שם? ובמילים אחרות, מנלאוס בתקופתו כמתייוון קיצוני, לא רואה את הסיר. אוקיי? לא, אין בעיה, אבל אני אומר, מבחינתו של מנלאוס, כמתייוון קיצוני, בואו נכניסו למשהו מאמין, בואו נכניסו עוד משהו ליד. בדיוק, בואו נכניס עוד משהו ליד, הכל בסדר. מה אתם מה, באמת? נכון? בסדר, בואו נעשה, כן. מה, התרבותית הוא פסם, הוא
1: רואה את הזהות, השיח,
0: הוא שיח, הוא דובר יוונית, הוא משכיל. אתה צודק, אבל, אבל תחשוב על מנלאוס כפוליטיקאי רם דרג שיודע לדבר יוונית ונמצא בחצרותיו של אנטיוכוס. עם מי תלך? עם מתנחל מעתניאל? או עם רם עמנואל, זוכרים אותו? היהודי הזה שהיה כל הזמן דוחש, היועץ של אובמה. כל הזמן דיברו עליו, שהרבה פחותים מובילים אליו בסופו של דבר וכל מה שאובמה עשה כאן. עם מי תשוחח? עם מי אובמה ישוחח? אני מניח שלא איתך. טוב, טוב האמת שזה שיעור נוסף, זה היה המהלך הידוע של רבי יואל בן נון על איך הכל מתחיל בייסוד הבית השני בכ"ד אור לקפה בכסלו של ימי חגי הנביא ואיך חז"ל לקחו את זה למקום של השמן והמנורה והאור והמקדש והקודש והתמקדו בזה ולא בהיבט הצבאי החולף. ההישגים הצבאיים כביכול היו ונעלמו, אוקיי? ‫כאילו היו כן. או, 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 אני חייב להקדים, כי בטח אני לא אספיק להגיע לזה, אבל הזכרתי את זה קודם, שתדעו שבשנת מאה שישים ושלוש ביטלו את גזירות הדת. מי ביטל? פה, oh, מי ביטל? פשוט מאוד. אתם רואים, אנטיוכוס הרביעי, כאן הוא כבר לא מופיע, כאן אחד בשם אנטיוכוס החמישי וליסיאס. אנטיוכוס החמישי הוא ילד בן עשר. הוא הבן של אנטיוכוס הרביעי, אז הוא לא יכול למלוך, אז מי שמולך למקומו זה איזה אפוטרופוס אחד ומסבירה לו בהיגיון מה בעצם קורה ביהודה ואז הוא מחליט לעשות דבר מדהים א' הוא מבטל את גזירות הדף והדבר השני הוא מפטר את מנלאוס וממנה במקומו את אלקימוס לכהן גדול אלקימוס הוא בעצם, אתם מכירים אותו בשם העברי יקים מכירים את השם יקים? זה? יקים יש צרורות, נכון? והוא כהן גדול מיובן מתון במילים אחרות, העם יכול לאכול אותו, זאת אומרת, אפשר להאכיל אותו, בסדר? ובעצם ביטול גזירות הדת והתמתנות... נכון, נכון, אז זה אלקימוס הכהן הגדול. אחר כך יש לנו עוד כל מיני עניינים, כן? היה עד מאה לפני הספירה, אחר כך מ-157 עד מאה יש איזה כהן גדול עלום שאף אחד לא יודע מי הוא היה, נושא להרצאה בפני עצמה, ובשנת מאה חמישים הספירה, מי התמנה לכהן גדול על ידי הסבבקים בכבודם ובעצמם? <coughs> יונתן, אח של יהודה המכבי. ובעצם משנת מאה לפני הספירה, הכהונה נמצאת בידי יונתן החשמונאי, אחרי הרצחו אצל אחיו שמעון, אחרי הרצחו, <coughs> כל מלחבת חשמונאי, כהנים גדולים. המלך הוא הכהן הגדול. לצורך העניין, יוחנן אורקנוס ואלכסנדר ינאי, ואחר כך המריבה בין שני בניו, אורקנוס ואריסטובלוס, מי יחזיק את הכהונה הגדולה. אבל זה יהיה שוב פעם, כבר חרגתי הרבה מעבר למסגרת הזה, אני רק כמה, כמה יערות שטח, ואני אסיים בזה, בסדר? אז ככה, קודם כל איפה החקרא? איפה נמצאת החקרא? ויבנו את עיר דוד ויקיפוה בחומה גדולה וחזקה במתגלים וישימו שם עם רשע, אנשים חוטאים ויחזיקו בה, ויצברו נשק ומזון, וגם אספו שלל ירושלים, וימלכוהו שם, ויהיו לפח גדול. מה שאתם רואים בצד שמאל, קודם כל ציטוט ממכבים א', זה אומר שהם היו יהודים? מה מה? מה לה, בגלל החוטאים? כן, נכון. זה היה מיהודים המתייוונים, הקיצוניים ביותר. מה שאתם רואים פה זה בעצם כל מיני אפשרויות שניסו אה, לאורך השנים לזהות להם את החקרא. איפה החקרא הזאת אה, הייתה? אה, היו שטענו שהיא נמצאת איפה שהיום אה, בית הספר הערבי לבנים לא, על אום מריה, איפה שאולי הייתה, לא אומללה, איפה שהייתה אנטוניה, אותה מצודה שהורדוס פנה מצפון למקדש. אה, יש בזה קושי לא קטן, היות שמתחם הר הבית הגיע עד לשם, רק אחרי שהורדוס הרחיב אותו. האם זה היה עד להיות לפני ההרחבה, ובאמת חשמונאי? שאלה. היו ששמו את זה איפה שהיום עם דוד, היו ששמו את זה כאן, בקצה הדרומי של הר הבית, כי זה מתואר כאילו עם השקיפה על הר הבית כל הזמן. והנקודה הזאת היא הנקודה האחרונה שמדברים עליה במחקר, בעקבות החפירות בחניון גבעתי של דוקטור דורון בן עמי. ומי שרואה כאן, אתם רואים פה את חפירות חניון גבעתי, ואתם רואים פה את אל-אקצא, בסדר? בתוך החפירות האלה הסתבר שיש בעצם ביצור ענק גדול. אתם לא רואים כאן את התמונה בשלמותה, אבל למרגלות הביצור הזה הייתה סוללת עפר שמישהו בנה כדי לתקוף את אותו מגדל ובתוך הסוללה עצמה נמצאו ראשי חיצים ועליהם סמל הקלשון של אנטיוכוס הרגילי ככה שאי אפשר כל כך להתבלבל בתערוך של הביצור הזה זאת אומרת ודאי שהתרחש שם קרב מתישהו בימי הסללקים אוקיי? משקולות למיניהן, מטבעות למיניהן ויש שם בעצם איזושהי דרישת שלום, כנראה מאיזשהו ניסיון חשמונאי, בסדר, לכבוש את המבצר הזה. עכשיו תשאלו, אם הוא נמצא פה למטה, אתם מכירים את עיר דוד, איך אפשר לספר על זה שהוא שולט על המקדש, בסדר? והתשובה שנתן דורון בן ארם, אי אפשר להתווכח עליה? אני לא הפרטיס שלו כרגע, זאת העובדה שהנקודה הזאת בעיר דוד, פה, היא בעצם, אה, לא יודע פה מי לפני צבא מי אחרי צבא, מי כבר ניווט מי פחות. אבל בעצם דובר באוכף מאוד 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 צר של עיר דוד, שהוא בעצם מעבר הכרחי. במילה, במידה מסוימת, אם החקרא ישבה על כל האוכף, היא בעצם לא אפשרה שום מעבר בלי ניטור בין דרום עיר דוד לבין הר הבית. במילים אחרות, אם היא ישבה כאן, היא בעצם ישבה על כאן, על האוכף הזה. היא בעצם נתקעה בין מה שנקרא העיר התחתונה לבין מרחב הר אולי היא לא שוללת בתצפית על הר הבית, אלא אם כן היה שם איזשהו מגדל גבוה, גבוה דיו, קשה להאמין, אבל היא שלטה על הנכנסים והיוצאים ועל כל מה שבעצם קורה אה, במקלש. אה, דבר נוסף, מודיעין הידועה, שם בעצם פורץ המרד, שם התיתיה אומרים את נס המרד. זה סיפור שהגננת סיפרה, ואחלה, באמת בסדר, כן, אה, אה, כן, על הקרבת החזיר המאולצת הזאת, על הבמה שהקימו פקידי המלך במודיעין. וכן, הריגתו, ובעצם פרוץ המרד, בסדר? בדיוק כמו שאתם מכירים, איפה נמצאת מודיעין, כן, הנה ירושלים, והנה לוד, וכאן נמצאת חורבה שנקראת אומל עומדן, שהיא אחת האפשרויות. גם בחז"ל וגם אצל הבישוף ארזביוס, יש זיהויים מאוחרים יחסית, כן, של איפה מודיעין נמצאת, כן, מן המודיעין ירושלים חמישה עשר מיל, כן, גמרא בפסחים, לא ניכנס כרגע לסוגיה עצמה. אבזביוס לא לא במאה הרביעית לא. לספירה, לצורך העניין, מקפיל לירושלמי, כן, כותב מודיעים כפר אצל לוד, משם היו המכבים, אשר את מצבתם מראים עד היום. במפת מיידווה, אותה מפה שנעשתה כרצפת פסיפס שמעטרת כנסייה בתקופה הביזנטית, הנה אתם רואים פה את ירושלים והמזרח הוא למעלה, וכאן כתוב ביוונית כן, כאן כתוב בחלק הזה, כן, מודיעין, היא מודיעין שמשם באו המכבים, כאן כתוב מכבייו, כן, מכבים ורבים. כלומר, מפת מדווה במאה השישית מכירה את מקום מודיעין של המכבים. ושוב, בין לוד לירושלים במפה מודרנית, העיגול האדום, בעצם עשיתי אותו גדול כדי להגיד, יצחק יימצא בתוך, בתוך, כן, בתוך העיגול כולו, איפה בדיוק? זאת השאלה, הנה שלושת המועמדים שיש לנו היום כאונוגית בשטח, או חיר בטובל עומגן, למי שמכיר יש שם אפילו בית כנסת, מימי בית חשמונאי, yeah. הוא נחשב כבית, אתה גר במודיעין? כן. Yeah. יפה. הוא נחשב כבית הכנסת הכדור ביותר בארץ. כלומר, יש שם מבנה בית כנסת באותם ימים, אני מזכיר, אין עוד כיוון תפילה לירושלים, אין עוד ארון קודש בבתי הכנסת, ואנחנו יודעים שבתי הכנסת שנתארו שימשו ללימוד תורה, התכנסות לשם לימוד תורה. יש לנו כתובת שנמצאה בעיר דוד, אני תאודותוס בן וטנוס עשיתי את הארכיסינגוגוס, כלומר ראש בית הכנסת, תביא לי ברכות הגבאי, בנו של הארכיסינגוגוס ובנו של הארכיסינגוגוס, כלומר, כלומר גבאות עוברת בירושה, עשיתי את בית הכנסת ללימוד המצוות, לאירוח הנצרכים מן המחאה, כלומר אירוח עולה רגלים בקיצור, הנה לנו כתובת שמספרת מה אסור בבית, בבית כנסת כשבית המקדש היה קיים, בסדר? ופה באמת מדובר במבנה קטן, צנוע יחסית, קונצנטרי, זאת אומרת כולם יושבים בהיקף, יש לנו מקום לתיבה, מקווה ליד, בסדר? והוא נחשב בית הכנסת הקדום ביותר בארץ. אלמידיה, שזה קברות המכבים, אתם מכירים? כן. הכי ידוע, הכי מוכר, לכאורה המסורת הזאת התחילה רק בשנת 1907. זה סיפורים, הרב, ואני מכיר אותם יותר ממני, של העת החדשה, כשבעצם בגימנסיה, הגימנסיה אה, אה, בתל אביב, הייתה עושה את מסע הלפיד, כן, היו הולכים ורצים ומדליקים אה, אש, כן, ולפיד שרץ מקבעות המכבים, כן, לתל אביב, וכן, התחילה אותה מסורת שבגינה שמו את השלט "קבעות המכבים" שקם שם עד היום, לא יודע אם להבין, אבל ששם למי שביקר שם, התקופה הרומית המאוחרת או הביזנטית, ובכן ודאי לא קיבוצת המכבים, ואף על פי כן עוד מעט יהיו שם נמצאת מודיעים של המכבים. הנה בית הכנסת בחברת אומל אומדן, רואים פה את השחזור של המבנה, רואים פה את המבנה הקונצנטרי, רואים אותו, רואים אותו פה, הנה כאן, זה מבנה בית הכנסת, אלה השרירים של החפירות, אלה הקברים המאוחרים שהם ודאי לא שייכים לימי בית חשמונאי, אבל לא רחוק מהקברים האלה יש בחירות על רר באווי אנחנו מזהים משהו מאוד מאוד מעניין. בחירות על רר באווי יש היום קבר שייח. הקבר שייח הזה מישהו טרח לטפל בו ולהקים בו לפני כמה שנים את המצבה הזאת. זה הרצינות, צלמתי את זה שם. בסדר, ממש לאחרונה. פה טמון מתידיהו בן יוחנן כהן גדול, וזכותו יגן עליהם. האמת היא שמי שעשה את זה גם המציח פה את עצמו. כן, אתם רואים משהו, מה זה? בן צעדה סוליקה בטינן ובנימין בן סוליקה עליהם השלום. בסדר, מישהו כאן תערר את המצבה. אני כבר הרבה זמן רוצה לשים אחד כזה באתר סוסיה לזכר רבי ישמעאל מכפר עזיז, כן, התנא הגדול שחי פה בדרום הר נראה לי שזה יביא הרבה מבקרים <laughs> לסוסיה. <laughs> על כל פנים, למה אני מראה לכם את הקבר שייח הזה? הקבר שייח, אתם יודעים, כל מקום שיש מקום שמתקדש אצל המוסלמים, תדליקו שם נורה אדומה, אולי תמצאו שם משהו. לפני שנתיים התחילה שם החפירה הגדולה של עמית ראם, מנהל מחוז ירושלים בראשות העתיקות. ולמה הוא הלך לחפור שם? כי ליד הקברים האלה, ליד קברי המכבים, מלחמת אל-רארבעוי, מישהו, מי שגר שם, מכיר את הדבר הזה, יש שם ממש אנדרטה, גם לחללי אה, מרחב מודיעין במלחמת השיכון. והאנדרטה הזאת הוקמה בגלל ספר מכבים, א', פרק, א וישלח שמעון וייקח את עצמות יונתן אחיו, הרי אף אחד מחמשת האחים המכבים לא הוציא את שלבו. כולם <קולה>, הבאתו <קולה> מוות לא טבעי, האחרון שנשאר היה שמעון. כן, יהודה נהרג בקרב השמיני, לא דיברתי על זה בכלל, וגם נדבר על זה היום. יהודה בקרב השמיני נהרג, בקרב קרב אל עסה, אחריו יונתן נרצח על ידי טריפון בעכו, בין לבין, כולכם יודעים שאלעזר נמחץ תחת הפיל, ויוחנן נרצח על ידי בדואים במדבר יהודה, נשאר שמעון, ושמעון הקים מצבה משפחית. וישלח שמעון ויקח את עצמו את זה יונתן אחיו ויקבור אותו במודיעין עיר אבותיו ויספדו לו כל ישראל מספד גדול ויתגוע להם ימים רבים, כן, כשיונתן מת, ויבן שמעון על קבר אביו ואחיו ויקביע אותו למראה באבן גזית מאחוריו ומפניו ויקם שבע פירמידות אחת לפני אחת לאביו ולאמו ולארבעת אחיו ולהן עשה בסיסים והקיף אותם יד החליפות אוליות מגולפות למען יראו לכל יורדי הים. זה הקבר אשר עשה במודיעין עד היום הזה. יש אבא יום וארבע אחים במלחמת השחרור. כי יש חמישה, אחד כבר לעצמו, יש חמישה אחים והורים, והיום, היום, בסדר? אגף ההנצחה של צהל בנה כאן שבע פירמידות, וכלל בתוך זה את החללים במלחמת השחרור, והדבר הזה נמצא ממש מטר מיד חרפת על ארבעה עוד. הלכה מתראיין, ביצעה החפירות, מה גילה? כנסייה, מהתקופה הביזנטית. הכנסייה הזאת, אתם רואים פה את הבקטיסטריום, את אגן הטבילה ה... שעשו בצורת צלב, הנה גם צלב פה בפנים. אבל זה מגניב, למה? כי זה בעצם בא להגיד שהמסורת המוסלמית עם הקבר שייח' בשלב את המסורת הנוצרית, שהיא מצידה גם כן מקדשת איזשהו מקום בגלל סביבה מסוימת. כיוון שכבר סיפרתי לכם שספר מכבים הגיע לידינו בעצם דרך הכנסייה, משמע סיפורי המכבים, <coughs> סיפורי המכבים, ספרי מכבים, הם כתבי הקודש של הנוצרים, בכל דבר בעניין, בסדר? ואצלנו, בין השאר משום כך, בספרים החיצוניים. ולמה זה חשוב? כי אם המסורת הנוצרית, הנוצרית הכירה כל כך את ספרי המכבים ואת תולדות המכבים, ובאיזשהו שלב, שנמצא ודאי יותר קרוב בזמן, אלה הם מאשר אנחנו היום, כלומר מתישהו במאה הרביעית לספירה, אז תנו את הדעת, שמה דווקא המסורת הנוצרית הזאת מסגירה אתר כלשהו, זה כמו שאם אני מחפש את המקום שבני ישראל חצו את הירדן, אני הולך, וזה אני אומר גם מחקרית, לאתר התבילה, מה שנקרא היום אצל הנוצרים. אתר התבילה הנוצרי הוא כנראה מקום חציית בני ישראל את הירדן. בדרך כלל המסורות הנוצריות יושבות, מה? טיפה צפונה למגזר גרסימוס, ואם תרצו, תראו מה עשו לבית לחם. מה עשו לבית לחם? נכסו את בית לחם. מה אתם יודעים על בית לחם היהודית במלילה את שני? הם לא יודעים כלום. למה אתם לא יודעים? כי הנצרות מחקה שם כל סיפור יהודי בתודעה, בהיסטוריוגרפיה, ובעצם נכסה לעצמה את בית לחם כדי לספר שאותו האיש נולד שם, ואבות הכנסייה יושבים שם. למה? כי דוד נולד שם. כי מלכות בית דוד, כי המשיח, או ראש המשיח, או שהתכתשו במסורות היהודית, התכתשו, לא, זה לא כל כך נכונה, אבל שאותרו במסורת היהודית לדורותיה, בעצם אותרו מחדש על ידי הנצרות, ולכן היום מקובלנו שדווקא בחורבת הגרדי, שכנן רבאוי, צריך באמת לחפש את מודיעין של בית חשמונאי. טוב, אני חושב שאני אעצור כאן, היתר... ובאמת אפשר לראות משם את הים, זה בהחלט נכון. אלה שמונת הקרבות של יהודה ומכבי, אני אדלג עליהם. אני פשוט שמופיע ממש ככה לקראת סוף ספר מכבים, סליחה, לא זה. נדלג על הכל, כל הקרבות. בסדר? זה <מח superhero> להרצאה אחרת. וכן, <תרא gid Swedish> אלה שמונת הקרבות, שני הפסדים באדום. בסדר, כל היתר ניצחונות, ומה שבאפור זה מה שאנחנו כל כך יודעים. כי לספר מכבים לא היה כל כך נעים לספר מי הפסיד, כנראה שיש שם גם כן הפסד. סליחה? אלעזר נהרג בקרב בית זכריה? אלעזר נהרג כן. ואני אסיים פשוט בציטוט של שמעון המכבי, כן? אחרון שאני אתן ביתך שמונה, היא שנייה לפני הקמתה של המדינה היהודית. בעצם אפשר להגיד שמהמרד הזה בסופו של דבר נולדה פוליטיקה יהודית, ומהפוליטיקה היהודית של יהונתן ושילמון נולדה המדינה. אולי בזה אני אסיים. זאת אומרת ככה, יהודה המכבי עשה קרבות. שמונה קרבות בעצם שם אותנו על המפה כמעצמה צבאית. אחרי שהוא נהרג, יונתן ושמעון היו, יונתן היה איש צבא וגם פוליטיקאי לא קטן, הוא ידע שעשה לב כי מתפוררים והם מזהים בנו גורם מדיני עולה וצומח, והוא ניצל את זה כדי לסחות מן הכוהנים ולקבל מהם מחדש את הכהונה הגדולה וכל מיני זכויות, הגזרות כבר בטלו עוד לפני כן. שמעון אח של יונתן, יונתן נרצח על ידי טריפון בעכו, שמעון אח של יונתן הוא כבר דיפלומטי. הוא כבר לא צריך לעשות מלחמות, כי אימפריה הסלבקית כבר מתפוררת לגמרי, כבר היא לא מסוגלת להילחם בשמעון, ושמעון כבר יודע שיש לו עכשיו כוח פוליטי, והוא בעצם הולך וקונה זכויות, <coughs> הוא כובש שטחים מידי הפאגני, מידי אה, הנוכריים, לא הסלבקי, נוכריים שחיים ביפו ובגזר, ובעצם אה, מגיע לראשונה אל חוף הים, ויוצר לראשונה, מאז שיבת ציון, נגיעה של המדינה היהודית הזאת בים. זה מוצא אל העולם הגדול, שהקו זה כמובן דו סקרי, ברגע שנגעו בעולם הגדול, דור בית של החשמונאים זה כבר הורקנוס, אלכסנדרוס, אלכסנדרה, איש לומציון וכן הלאה. כלומר, כשאין אינטרנט רימון, אז אתה לא אתה יוצא החוצה לעולם הגדול, אתה גם מכניס את העולם הגדול פנימה, וברגע ששמעון החשמונאי כובש את יפו ונוגע בים, זאת הנקודה שלדור בית של מלכי בית חשמונאי או של מנהיגי העולם הגדול כבר נכנס פנימה לתוך בית המלוכה, נושא בשיעור אחר. כששמעון כובש את גזר, באים אליו הסלפקי, אומרים סליחה, גזר היא אי-אזוכרית, היא בעצם שלנו, כאן אומר שמעון, ובזה נסיים את המשפט המפורסם, כשראשי ממשלה לדורותיהם במדינת ישראל מצטטים אותו כל הזמן, וישלח אליו לשמעון את התנוביוס, אחד מרעיו ידבר עמו לאמור, אתם מחזיקים ביפו ובגזר ובחקרא, אשר בירושלים, ערי ממלכתי, כן, אפשר להגיד עד היסוד כמעט. ועתה שיבו את הערים אשר תפסתם ואת ניסי המקומות אשר עליהם השתלטתם מחוץ לגבולות יהודה. אתם רואים את העוצמה המדינית והצבאית של שמעון. ואומר, הוא אומר שמעון ויאמר לו לא ארץ נוכייה לקחנו ולא רכוש זרים כבשנו עם את נחלת אבותינו אשר על ידי שונאינו ולא משפט באיזה זמן נכבשה ואנחנו, מי שיזדמן לנו, השבנו את נחלת אבותינו. אפשר להגיד שהקריאה הזאת של יונתן, המכתב הזה שהוא כותב לשלטון הסלבקי, בדבר זכותנו על הארץ, בדבר הדבר הטבעי ביותר שאנחנו בעצם עושים כאן, אפשר להגיד שהוא סוגר את המהלך של הקמתה של המדינה היהודית, ועדיף לעצור מה שנקרא פה בשיא, כי מהנקודה הזאת ואילך, המדינה היהודית הזאת כבר תתחיל לפרוש בתוך עצמה, והגלגל מתחיל לחזור בסדר במקום אחר. תודה <coughs> רבה.